0: Buenos días, buenos días. La enseñanza que estamos hoy para compartir es abriendo una pausa. Vamos a hacer un receso de, de algunas enseñanzas. Estamos eh, cada domingo predicando de manera expositiva eh, el Evangelio de Juan. La semana pasada concluimos, dentro de esta secuencia, eh, el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y la predicación que vamos a compartir hoy, otras que vienen en las siguientes semanas, es haciendo una pausa, haciendo un receso, y a través de la palabra también, enfocando algunos otros temas que son importantes que son muy importantes, que son de parte de Dios para ordenar nuestra vida, que son de parte de Dios también para abrir nuestra mirada a, al, plan de, al plan eterno de Dios. Y también en el deseo muy personal, eh, el deseo mío es abrir tu apetito, abrir tu interés por la palabra de Dios y por el reino de Dios. Ya expliqué que es abriendo un receso y teniendo claro que ahorita no vamos a aplicar de manera expositiva en el Evangelio de Juan, pero sí voy a usar un pasaje del capítulo 7 del Evangelio de Juan porque queremos estar hablando en estos mensajes acerca de el trabajo. Las labores que cada varón, que cada mujer, porque también hay mujeres que tienen que apoyar o sustentar a sus familias al no haber tal vez eh, eh, ese aporte de parte de un varón. Porque hemos estado eh, al hablar con hermanos o hermanos, al, al a acercarnos a nosotros y comentarnos eh, lo que motiva su ausencia de las reuniones, lo que motiva eh, su decir, estaba yo haciendo esta actividad en la iglesia, pero ya no la voy a hacer, porque me voy a dedicar a esta área, al trabajo? Y ciertamente el trabajo es algo que Dios ha mandado, pero dentro de lo que Dios ha mandado en el trabajo, el trabajo no es un castigo, el trabajo no es pues la desgracia de la vida, porque pues, si no trabajo, ¿cómo sustento las responsabilidades? El trabajo es un medio de gracia a través del cual Dios está hablando, bendiciendo y también mostrándonos el camino hacia la eternidad. Pero cuando nosotros no nos tomamos de la palabra de Dios, y cuando nosotros solamente vemos el trabajo con otra mirada y el trabajo nos puede ir bien, nos puede beneficiar y, y vemos esa abundancia, pues entonces el trabajo se vuelve un ídolo, una idolatría, un Dios que me está apartando de, de un Dios falso, que me, me está apartando del Dios verdadero. Entonces, el objetivo de estas predicaciones es mostrar la doctrina del trabajo, porque hay una doctrina. Y no crea que le voy a sacar aquí el artículo de la ley del trabajo. No, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de el mandamiento y los principios de Dios. La doctrina de Dios. Para que ese trabajo sea bendecido por Dios. Para que tú seas bendecido por Dios a través de tu trabajo. Y que tu trabajo no sea una maldición. Y que tu trabajo no sea tu ídolo que te alejó y te llevó a perderte. Para siempre y a tu familia. Entonces... Ese es el objetivo de, 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 de las predicaciones, pero la enseñanza del día de hoy se llama Jesús y la fiesta de los tabernáculos, que tiene que ver con el plan eterno de Dios y tiene que ver también con el trabajo y mucho tiene que ver con el trabajo. Entonces, si me acompaña al pasaje que está marcado ahí en pantalla, al Evangelio de Juan, en el, en el capítulo 7, y vamos a estar leyendo los versos 37 al Treinta y nueve. evangelio de juan capítulo 7 y vamos a darle lectura a los versos 37 y 39 dice eh, yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente yo le pido a usted que lo esté leyendo ahí en su reina valera el propósito, lo he dicho, es cuando usamos de otras traducciones hay algunas palabras que cambian y eso nos ayuda a tener una panorámica, un, 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 un campo de visión más amplio y las palabras a algunos nos ayudan a entender más. Entonces dice en la traducción, en la nueva traducción viviente, verso 37. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Verso 39, con la expresión agua viva se refería al Espíritu, al Espíritu Santo el cual se le dará el cual se le daría perdón el cual se le daría a todo el que creyere en él pero el espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria Jesús no había regresado al cielo en este momento él todavía no moría no había resucitado y no había ascendido al cielo y el Apóstol Juan nos está aclarando esto. Vamos a tener este pasaje. Vamos a regresar al final de, de la enseñanza a este pasaje para cerrar con él. Esta es la base eh, escritural con la cual vamos a predicar. Pero vamos a ir ahora a, a, hacia eh, a varios pasajes del Antiguo Testamento. Eh, en lo personal, no soy... Un buen predicador cuando hay muchos pasajes que estar citando. Yo no soy buen predicador cuando son muchos los textos. Sin en cambio, en esta ocasión voy a tener que usar de varios pasajes. No los voy a predicar expositivamente, no los voy a estar abundando mucho. Solo son pasajes para que podamos entender eh, esta fiesta de los tabernáculos. Entonces yo le voy a pedir, entendiendo que yo no soy bueno cuando se tienen que citar varios pasajes, yo le voy a pedir a usted... Que me preste toda su atención. De veras, pare bien las orejas. Tenemos dos, pare las dos. Eh, puede grabar en su celular, grábenlo en su celular y anote todos estos pasajes y en casa saque la Biblia, léalos con calma, escuche la grabación a ver por qué aquí el hermano usó este pasaje. Ah, ok, ya, ya, ya le capté por qué el hermano usó este pasaje. Para que podamos lograr el primer objetivo de hoy que es entender Dentro del plan redentor de Dios, ¿dónde está ubicado el trabajo? Y también dentro del plan redentor de Dios, ¿qué lugar ocupa la fiesta de los tabernáculos. Había pensado hacer una aclaración y creo que no debo de descuidarla. Hay el día de hoy eh, varios grupos que se han judaizado, que... Eh, los varones se dejan la barba, eh, sus vestiduras, ah, han tomado lo, lo, los eh, algunas cosas del judaísmo o, o, o las cosas del judaísmo y las han traído al día de hoy. No es nuestra doctrina, ente, lo que nosotros hemos entendido de la palabra es que Dios no nos está mandando a judaizarnos, no nos está mandando a circuncidarnos a los varones, a dejarnos la barba y a cambiar ciertas vestiduras o a poner en nuestras vestiduras ciertas cosas. Lo que la palabra claramente nos manda es arrepentirnos de nuestros pecados, obedecer a Dios en su palabra y seguir sus mandamientos y principios. Y aunque voy a estar predicando de la fiesta de los tabernáculos, esto no es que vamos a volver al judaísmo y vamos a volver a poner en práctica esto. Porque tenemos que entender cómo es que Cristo ha tomado esto y qué lugar ocupa hoy en Cristo la fiesta de los tabernáculos. Aclaro eso, para mí era importante eh, hacer esa observación. Si alguien quiere platicar al final algunas cuestiones de esa eh, moda, eh, de ese eh, cambio que se está haciendo en algunas personas, y acá en Tehuacán hay varios grupos que se han levantado así, de, del judaísmo, cambian su manera de hablar, cambian su manera de vestir, cambian su manera de vivir. De acuerdo al judaísmo, algo que lo que nosotros entendemos en la palabra, Dios no lo está mandando. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es una de las primeras tres fiestas que Dios ha ordenado. Es una de las primeras tres fiestas y es muy importante. La fiesta de la Pascua. Que del hebreo eh, lo que la palabra significa es pasar. Y, 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 y esa palabra lo que indica es que ese ángel de Dios que cuando el pueblo de Israel estaba allá siendo martirizado en Egipto. Dios en la última plaga manda que se sacrifiquen unos animales y que con la sangre de esos animales sean marcadas las puertas de la casa y toda casa que no estuviera marcada con esa sangre ese ángel de Dios entraría y tomaría la vida tanto de los primogénitos, de la familia, seres humanos como también de los animales y eso efectivamente pasó entonces la palabra significa pasar, el ángel al ver esa sangre pasaba, no entraba en esa, en esa casa, en ese domicilio y no tomaba la vida de esos primogénitos, tanto de los humanos como de los animales. Esta celebración se hace en el primer mes ...del año judío, los judíos no empiezan su año como nosotros en enero, los judíos lo empiezan ya sea en el mes de marzo o en el mes de abril, porque esto el día de hoy tiene un equivalente con la Semana Santa... Y nosotros tenemos claro que a veces Semana Santa se celebra en el mes de marzo y en otras ocasiones en el mes de abril. No es el momento ahorita de aclarar por qué ese cambio de fecha, pero usted sí tiene claro que en ocasiones Semana Santa es en marzo y en otras ocasiones es en el mes de abril. Bien, entonces, esta celebración judía dentro de lo que Dios ha mandado se hace en el primer mes. Porque fue el mes donde Dios tomó a su pueblo y lo sacó de Egipto. Y Dios les dijo, este, ser, este mes te será por principio. Y ahí es donde ellos empiezan su calendario. Entonces es el mes primero. Esta fiesta que celebra. Es una liberación milagrosa, Dios usando todo su poder, toda su autoridad, tomó a su pueblo y lo sacó libre. Eso se celebra en la Pascua, pero no es todo lo que se celebra en la Pascua. También lo que se celebra es el comienzo de una nación. Antes de este momento, los israelitas no eran nación, eran esclavos. Eran la fuerza de trabajo de los egipcios, pero no eran nación. Eran sojuzgados. Faraón decidía quién vivía y quién moría. Y los textos claramente nos dicen las indicaciones que les daban a las parteras. Si ves que es niña, la dejas vivir. Si ves que es niño, lo avientas al río. Que muera. El faraón tenía ese poder y decidía sobre otro pueblo. Que llegaron como una familia. Si usted lee el libro de Génesis, va a ver el libro de Génesis. Le dice que Jacob llegó con... 70 o un poco más, tanto su hij sus hijos, nueras, nietos y demás, familia extensa, 70. En ese momento cuando salen los cálculos que se han hecho, porque no tenemos eh, en la Biblia un registro numérico de esto, pero los cálculos que se han hecho nos dicen que eran más de 2 millones de personas. Usted puede hacerlo sin problema. Más de dos millones, una nación. Ni siquiera Tehuacán tiene esa población. Y Tehuacán tenemos no sé cuántos años. Eh, ¿Cuántos años tiene que Tehuacán se fundó como nación? Hermano, sé quién, usted es bueno para la historia, ayúdeme. ¿Sí saben que el 16 de marzo es una fecha importante aquí en Tehuacán? ¿Quién sabe por qué? Fue el día que fue constituida como ciudad, gracias, maestra Angélica. Exactamente, el 16 de marzo fue el día que se constituyó Tehuacán como, como ciudad. Por eso tenemos un mercado que se llama 16 de marzo. pues tenemos una colonia que se llama 16 de marzo. A lo mejor tu calle se llama 16 de marzo. Ah, yo ni sabía que por eso! Mi, bueno, Por eso se llama tu calle 16 de marzo. Por eso. Y seguramente el número de tu casa es eh, el año en que se constituyó como naciente. Naciente. Ya tiene muchos años, entonces... Eh, eh, aquí es ese momento donde ellos se forman como nación y aquí empezamos con los pasajes, entonces yo te voy a pedir que si no eres bueno en la Biblia, si tú eres eso, eh, perdón usé una mala expresión, tú eres una persona que para buscar un pasaje así mejor anótalo, mejor anótalo o si quieres ir al índice, vamos ahora al libro de Éxodo capítulo 23 acompáñeme, por favor yo le invito, si le cuesta solo anote el pasaje si alguien quiere alguna hojita levante su mano si alguien quiere un lapicero levante su mano y nuestras hermanas y hermanos que nos ayudan en el acomodo ahorita le hacen llegar este, alguna hoja algún lapicero ya puse a correr a mis hermanos y hermanas no es cierto ¿eh? pero acá está mi agenda yo puedo arrancar las hojas y también traigo lapicero bien ¿alguien quiere hoja o lapicero? ¿nadie? perfecto éxodo 23 versos 14 y 15 bueno, pero yo quiero leer antes de eso. Fíjate lo que dice Éxodo 23, verso 12. Si nos ayudas, Elías, con los pasajes en pantalla, vamos a... ¿Sí se puede? Ok, muchas gracias. Eh, vamos a ir al verso 12, si se puede, antes de ese, Elías. Este, este es bien importante, porque ya dijimos que el objetivo de estas enseñanzas es hablar del trabajo, pero desde la doctrina de Dios, no de la doctrina de nosotros. Fíjate cómo dice en el verso 12, ¿qué dice? Seis días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio, o sea, alimento, alegría, renuevo, ¿quién? El hijo de tu sierva y el extranjero, verso 13. Y todo lo que os he dicho, ¿qué dice ahí? E Esa palabra no quiere decir que lo metes en un cajón, le pones 20 candados y es, ahí se quedó guardado. No, guardas en el sentido bíblico es algo que continuamente estás poniendo en práctica. ¿Cuántos de nosotros somos bien descuidados con los lentes? Lo uso como ejemplo. Y continuamente llevamos las manos a la cara para ver si todavía están ahí los lentes. ¿Cuántos de nosotros somos bien descuidados de, de las llaves con las que abrimos la casa y otras cosas? ¿Y, y cuántas veces uh, andamos ahí registrándonos las bolsas? Ay, ¿Dónde las dejé? ¿Dónde están? Eso es guardar. Algo que continuamente tú estás buscando y te estás asegurando. Aquí está, aquí está, aquí lo tengo. Muy bien, entonces ahí dice. Y todo, verso 13. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses. ¿Qué dice ahí? No no mentaréis, no lo pronunciaréis, no te inclinarás ante él, no le darás tu vida y hoy se ha levantado un falso Dios, un ídolo que es el trabajo y más trabajo y más trabajo y voy a ganar más y voy a hacer esto y voy a hacer el otro, Dios ya te está hablando desde aquí, Dios ya te está hablando desde aquí, te está diciendo lo que tenías que guardar y tú no lo has guardado, has hecho un lado a Dios y has agarrado a tu nuevo Dios y te regocijas con Él. Y te regodeas con Él. Ya veremos al final de estas enseñanzas. ¿Cómo es que la palabra te trata? Dice, ni se oirá de vuestra boca. Muy bien, ahora sí. vamos. Esto solo queda ahí porque vamos a estar hablando de trabajo. Ahora sí vamos a, la, a, a los pasajes. No son todos, hay más pasajes de la fiesta de la Pascua. Verso 14. Tres veces en el año me celebraréis fiesta ahora sí verso 15 la fiesta de los panes sin levadura la fiesta de la pascua también se llama la fiesta de los panes sin levadura son dos fiestas la pascua es primero y una vez que se termina la pascua empieza la fiesta de los panes sin levadura una fiesta de siete días en pasajes como este no se está mencionando la Pascua, se está mencionando la fiesta de los panes sin levadura. Pero para celebrar la fiesta de los panes sin levadura yo tengo que celebrar primero la Pascua. Entonces estamos yendo a pasajes donde podemos identificar la fiesta de la Pascua con otro nombre. Muy bien, siguiente pasaje, si nos pones este la, la diapositiva hermano por favor. Vamos a ir ahora a Deuteronomio capítulo 16, Deuteronomio capítulo 16, relojito. verso a partir del verso 1, Deuteronomio 16 a partir del verso número 1. Bien, vamos a leerlo, dice Guardaréis el mes de Abib. aquí nos está dando el nombre de ese primer mes El mes de Abib, es el primer mes del calendario judío Y harás, ¿qué dice ahí? Aquí ya viene el nombre de la Pascua Aquí se nos está diciendo el nombre de esta fiesta Y harás Pascua, ¿a quién? A Jehová, tu Dios Y harás fiesta a Jehová tu Dios Porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, verso 2, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios. Y ahí da las indicaciones de cómo se tenía que celebrar esta fiesta. Esta fiesta es muy importante, es la primera fiesta en el calendario judío, es la primera fiesta y con ella empieza el año judío. Ya entendimos que es una fiesta donde se celebra la, la liberación milagrosa de Dios Todas las plagas que Dios trajo a un corazón endurecido Todas las plagas que Dios trajo a un corazón incrédulo Porque ese hombre dice ¿a ¿Quién es Dios para que yo lo obedezca? Y el día de hoy ¿Cuántos de nosotros pensamos así? ¿Quién es Dios para que yo lo obedezca? Dios dice que así debe ser el trabajo Pero yo digo que el trabajo debe ser así Dios dice que así se debe de ordenar mi vida Pero yo digo que mi vida yo soy el que la manda Bueno Deberíamos leer el Génesis, te invito a que lo leas, para que veas cómo la mano de Dios se extendió y trató a ese corazón que se endurecía cada vez más y la mano de Dios cada vez traía más y más y más calamidades, hasta que vino esta última y con ella, de manera milagrosa, el pueblo de Israel fue liberado. Y ahí empieza una nación. Entonces, estamos entendiendo rápidamente el porqué de esta celebración. Siguiente diapositiva por favor Elías, vamos ahora a la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés es una celebración donde los judíos no, no solo celebran que es cuando ellos están cosechando lo que sembraron porque ahí en la diapositiva te lo estoy poniendo, es la entrega de las primicias. Y cuando habla de primicias es la labranza de la tierra, eh, eh, el grano que se sembró, las cosas cultivables que esa persona eh, eh, en sus tierras a través de la agricultura cosecha, los granos. Y se entregan las primicias. ¿Cuándo se celebra la Pascua? Fíjate, la Pascua también se llama, ahí te puse en paréntesis, la fiesta de las semanas. ¿Por qué se le llama la fiesta de las semanas? Porque la Pascua se celebraba siete semanas después eh, perdón Pentecostés. Pentecostés se celebraba siete semanas después de la Pascua, siete semanas más un día, que da cincuenta. Por eso se le llamaba la fiesta de las semanas, se celebraba la Pascua y siete semanas después de que se celebraba la Pascua más un día se celebraba la fiesta de Pentecostés. Y la fiesta de Pentecostés era cuando en el calendario, de manera natural, ya se había trabajado la tierra, ya se había cosechado el producto del campo, de la labranza. Y por eso se traían las primicias. Pero no era lo único que celebraban los judíos. Los judíos también consideraban en su historia... Que ese fue el tiempo que les llevó desde que cruzaron el Mar Rojo hasta que llegaron al pie del monte donde Dios les entregó la ley. Por eso también la fiesta de Pentecostés es la celebración de la entrega de la ley. Hoy para ti es una fiesta venir a que Dios te entregue su palabra hoy para ti es motivo de regocijo de una exultante alegría Qué importante vamos a ir a que se nos enseñe la sana doctrina la verdad de parte de Dios tal vez hoy entre nosotros eso no es motivo de fiesta es motivo de desagrado y la historia marca que este pueblo el pueblo de Israel un texto dice echaron mi palabra tras de sus espaldas, no les importó nada y por eso la historia dice de qué manera Dios los trató de qué manera Dios los quebrantó 70 años tuvieron que ir en cautiverio a Babilonia porque no guardaron sus mandamientos y si usted lee el libro de Nehemías. El texto dice que en una ocasión Nemías sale a la calle y agarra ahí a gente que andaba en el día de reposo haciendo cosas que no se deben hacer en el día de reposo y les arrancaba los pelos y la barba y Nemías les gritaba ¿qué no entendiste que por no guardar los mandamientos de Dios por no adorarlo como se debe adorar en el día de reposo Dios nos mandó 70 años al cautiverio y tal vez a ti y a mí Dios no nos ha mandado al cautiverio pero no estamos siendo renovados en el día de reposo. No estamos siendo bendecidos de Dios a través del trabajo. Tu trabajo te bendice. La remuneración ahí está, pero Dios no te bendice. Porque no estás guardando la ley de Dios. No es para que miremos estas fiestas y, y digas: son cosas del Antiguo Testamento, ya no sirven para nada. Al final vamos a ver cuál es a través de Cristo la presencia de estas fiestas en el programa de la salvación de Dios. Vamos a, a, a los pasajes entonces, vamos nuevamente al libro de Éxodo, pero ahora a, al capítulo 34, por favor, verso número 22. Fíjate cómo dice, también celebrarás la fiesta de las semanas. Ahí está. ¿Cómo se le llama a la fiesta de Pentecostés? La fiesta de las semanas. ¿Por qué de las semanas? Porque después de la Pascua pasaban siete semanas. Siete por siete, porque una semana tiene siete días. Siete por siete, cuarenta y nueve. Más un día más, cincuenta. Entonces Pentecostés se celebraba cincuenta días después de la celebración de la Pascua. Aquí está ese pasaje donde se le está llamando así. También celebrarás la fiesta de las semanas. Y fíjate cómo dice, la de las primicias de la ciega del trigo. Hasta ahí, hasta ahí está hablando de las primicias. Y yo quiero ir aplicando este pasaje a la vida espiritual. ¿Cuáles fueron tus primicias? Ese momento cuando vino la salvación a ti. Ese momento cuando Dios se reveló y perdonó tus pecados. ¿Y qué gozo había en ti? ¿Cuántas cosas con alegría tú le trajiste a Dios? Y dijiste, Señor, esto es para ti. Yo te lo quiero dar a ti. Te doy esto y te doy esto, Señor. Y mira también, te ofrezco esto. Fueron tus primicias. Pero él se te olvidó. Ya se te olvidó, ya estás lejos, como si usamos una reflexión del de libro de Apocalipsis. Estás lejos de tu primer amor. Tu amor está frío. Tu corazón late más por otras cosas que por Dios. Dice verso 26, si no lo pones por favor, estamos en el 22, vamos ahora al 26. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová, tu Dios. ¿Qué primicias estás trayéndole hoy a Dios? ¿Qué primicias? Hoy, hoy. Un corazón rebosante, rebosante Señor. Mira, esta semana, Señor, cómo me alimenté de tu palabra. Tu palabra, cómo me alimentó. Aquí estoy, Señor, con hoy con un corazón muy agradecido más que la semana pasada. ¿Cuáles son tus primicias hoy para el Señor? ¿Cuáles son? Otro pasaje, no lo leímos porque estamos avanzando rápido, pero usted léalos en casa de estos que estamos poniendo. El mandamiento dice, de ninguna manera te presentarás delante de Jehová tu Dios. ¿Cómo? Amén. Con las manos vacías. Hoy te estás presentando con unas manos que le traen a Dios sus primicias. Agradecimiento. Genuino gozo en Él. Genuina fe. Genuina espiritualidad. O tus manos están vacías. Tus manos están más llenas de tus trabajos. Tus manos están más llenas de tus caminos. Si, si miras tu cronómetro y tu horario. Tu tiempo toda esta semana se lo dedicaste más a ese otro Dios. Que a tu Dios verdadero. y No solo hablo de los que trabajan. Que de los que estudian. Que de los que están en casa. Que no apartas tiempo para estar con Dios. Que no apartas tiempo para amar a los que puedes amar estando ahí en casa. ¿Dónde están las primicias? Era lo que se celebraba en esta fiesta. Vamos ahora a Levítico 23. Por favor, estamos en Éxodo. Vamos ahora a Levítico 23. Levítico capítulo 23 el verso 15 y 16 Levítico 23 versos 15 y 16 dice así Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo Aquí está hablando de la fiesta de la Pascua y dice y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla, o sea la Pascua, de la ofrenda mesida, siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis cincuenta días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. El grano que se acababa de cosechar. El grano nuevo, no el grano viejo. Y esto está hablando de que cada vez que venimos a, a, a Dios a celebrarlo debe haber algo nuevo en mi corazón, no lo viejo. Porque las bendiciones de Dios dice el libro de lamentaciones, el libro del profeta Jeremías, sus misericordias son. Entonces yo debo de aprender a ser agradecido nuevamente agradecido cada semana, cada mañana. Porque las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. Entonces aquí nos está especificando esta fiesta, la fiesta de Pentecostés. Se empezó, ya se levantó la cosecha del trabajo, de los granos, de la labranza, de la agricultura. En Pentecostés se traían estas. Y ahora vamos a un pasaje que en, en particular lo marca la misma palabra. Ahora al capítulo 26 del libro de Deuteronomio. Por favor, acompáñame ese capítulo. Si es tu Biblia, márcalo una vez. Si no es tu Biblia, márcalo dos veces. Una para ti y otro para el dueño de la Biblia. De los versos uno en adelante su biblia tiene un título ahí arriba que dice primicias y diezmos eso lo pusieron los traductores eso no está en el escrito original el traductor nos está dando un encabezado para que podamos entender cuál es el tema que aborda el texto que vamos a leer dice deuteronomio 26 verso 1 cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque los pasajes que leímos antes tienes que tener claro que cuando Dios da el mandamiento de las fiestas y está hablando eh, los textos que usamos para esta fiesta de Pentecostés, el pueblo estaba en el desierto. En el desierto no había labranza de la tierra, en el desierto no estaban ellos cosechando ningún grano, estaban siendo sustentados por Dios y Dios les estaba dando este mandamiento. Entonces eso lo que estamos predicando hoy no solo es para el eh, papá, mamá que están hoy aquí, también es para ti joven, es para los niños, niñas que están hoy aquí y que en algún momento de alguna manera van a tener que ganarse la vida y tener en claro qué principios de Dios para tu trabajo. El principio que hoy rige el trabajo es el egoísmo. Pues yo voy a trabajar en lo que yo quiera. Yo voy a buscar el trabajo que a mí más dinero me dé. Yo voy a vivir de la manera que yo quiera. Y desde aquí ya Dios está preparando tu corazón para que entiendas que hay un principio a través del cual Él te bendice. Él va a derramar bendiciones en, su, en tu vida, en tu vida laboral, porque claramente lo marcan estos pasajes. Pero también para que tú entiendas que si tú haces a un lado estos mandamientos, aunque seas muy niño, aunque seas adolescente, o persona adulta que ya estás aquí. El por qué tu vida, tu familia. Las cosas están como están. Porque no estás adorando al verdadero Dios. Sino un falso Dios. Llamado trabajo. Llamado riqueza. Llamado avaricia. Hay varios nombres de ese falso Dios. Y el Nuevo Testamento dice que nadie puede servir a dos señores. Y ahí estaba hablando... De ese Dios que en el griego... Y esa es el, eh, eh, la palabra griega mamón. No es una mala palabra del español de nosotros. Es una palabra griega. El ídolo del trabajo. ¿Estás adorando a Dios? ¿Con tu vida? Cuando tú depositas esa ofrenda y ese diezmo... Dios está extendiendo tu mano y lo está recibiendo con gozo. Porque lo has hecho guardando sus mandamientos... O Dios retrae su mano y tú lo dejas, pero Dios no recibe esa ofrenda de ti. Y lo dice el libro de Isaías, no recibiré más vana ofrenda de vuestras manos. 26, entonces, este pasaje está hablando ya Dios a los que van a entrar a la tierra prometida y van a empezar esas labores en el campo. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, verso dos. Entonces tomarás, ¿de qué dice? De las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Y los pondrás en qué. Fíjate qué, qué gráfico es Dios le está diciendo qué va a tomar y dónde lo va a poner. E irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para habitar allí su nombre Ahí todavía no estaba el templo, ahí no había sido edificado todavía ya en Jerusalén el templo Ahí no, estamos en el libro de Deuteronomio El pueblo ni siquiera había entrado a conquistar la tierra Pero ya Dios sabía que iba a haber un lugar El día de hoy te estás esforzando por ir al lugar donde Dios se está manifestando Este lugar no es especial, no, no, no por, porque lo hayamos construido, porque un hermano, una hermana, una familia con todo su corazón dijeron esto es para Dios, este lugar es especial, por el corazón con el cual nos reunimos porque eh, la escritura dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él es el lugar que Dios ha escogido, pero tú estás con este corazón dispuesto voy a ir al lugar que Dios escogió, cuánto se rechaza una reunión las pocas o muchas sillas vacías que hay hoy, hay personas que por cuestiones realmente de, de gran importancia no pudieron venir. Pero hay otros porque no les interesa. Porque su corazón está en otro lado. No tienes esa disposición de poner lo que Dios les ha dado en una canasta y decirle al Señor, te lo voy a llevar Señor. Y vamos a ver, aquí no acaba esto. Dice en el verso 3, fíjate, sigue conmigo esta lectura. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás. Fíjate, no era de que pues te la dejo a ti sacerdote y tú has todo el ritual. Yo me siento y eh, compro unas palomitas y me las como. Ya acabaste el ritual sacerdote, ya, bueno, o sea, ya cumplí. No, no, no. Él las entregaba al sacerdote, pero la persona que llevaba la ofrenda tenía que decir esto. Fíjate, declaro hoy. O sea, el que llevaba la ofrenda decía esto. Declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría tú has entrado en la tierra que Dios prometió tú estás hoy viviendo en la promesa que Dios te ha dado o estás lejos de su promesa estás lejos de tu Señor porque no tienes presente que cuando estás delante de ese cajoncito estás honrando a Dios hemos dicho varias veces que el depositar un diezmo depositar una ofrenda es un acto de adoración aquí está el pasaje Aquí está el pasaje, fíjate lo que tiene esta, en aquellos días lo que tenía que decir la persona. Declaro hoy a Jehová tu Dios que ha entrado en la tie, que he entrado, perdón, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Dice eso primero la persona, el sacerdote que dice, tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Subraya ese vertico, versículo, el altar es algo muy importante. Lo vamos a ver más adelante. Subraya ese versículo 4. Ahora el sacerdote fue lo que hizo, tomó la canasta, la puso delante de, 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 del altar y la persona que lleva la ofrenda sigue hablando. Dice, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. No lo vas a decir delante del hombre, delante de Dios. Podremos pararnos delante de ese alfolí y decirle, Señor, te estoy honrando con esto y Dios dirá, sí tu vida me ha honrado. Eres una persona que me está honrando, guardas mis mandamientos, estás caminando el camino que yo quiero. O podrás depositar tu dinero, pero no estás honrando a Dios. Porque es delante de Él de quien se hacen las cosas. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Esta es una evocación. Alguien podrá estar pensando en Abraham, pero no está hablando aquí de Abraham, está hablando de Jacob. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, poco más de setenta. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz. Y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grandes espantos y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová. ¿Qué es adorar? Del griego proscuneo, postrarse, doblarse por completo. ¿Tu vida está doblada a Dios? ¿Rendida a Él, a su reino, a su gloria? ¿O está rendido a ti a tus intereses? Eso es lo que tú dices a Dios cuando depositas ahí tu diezmo, tu ofrenda, Señor. Tú tuviste misericordia de mí. Estaba yo perdido, estaba yo perdida, estaba yo extraviado, estaba yo con una vida destrozada. Y tú extendiste tu mano y me rescataste. ¿Cuántos de los que están aquí podrán en su mente voltear a mirar lo que hay en casa... Y poder reconocer desde que Dios llegó a mi vida he prosperado y tengo esto Dios me ha ayudado y tengo esto Dios me ha bendecido ahí está mi esposa ahí están mis hijos Dios me ha ayudado y eso te lleva a estar rendido a él a adorarlo qué es la fiesta de la Pascua una adoración y sabes quién es el mayor adorador del cual debemos seguir el ejemplo Jesús perdón sí estamos hablando de, 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 de Pentecostés perdón mencioné Pascua el mayor adorador ha sido Jesús porque Él se postró y entregó toda su vida a su Señor y dijo Señor no hagas lo que yo te pido no hagas lo que yo quiero haz qué Haz que dígalo fuerte. Yo te invito cuando estés frente a esos depósitos del diezmo de la ofrenda, eso que tú pongas ahí, que no sea el dinero, que sea tu corazón, tu espíritu, tu voluntad, y tú le digas a Dios, Señor, que tu voluntad se eche en mi vida. Que yo, a través de mi estudio, a través de lo que hago, cómo vivo en mi casa, a través de mi trabajo. Yo haga tu voluntad. ¿Habías leído este pasaje? Seguramente sí. Tal vez no para algunos. Pero te puedo decir hoy que es un pasaje brutal. Brutal. Esta era la santidad. La consagración desde el corazón. Con la que a Dios se le rendía tributo. Él fue el que nos dio lo que tenemos. Tal vez tú no lo reconoces, pero Él es el dador de toda dádiva y de todo don perfecto. Vamos a la siguiente diapositiva, la fiesta de los tabernáculos. Son tres fiestas, estas tres fiestas, para los judíos era obligatorio ir a una de estas tres una vez al año. Todo judío, si no vivía en Jerusalén, vivía alrededor o vivía en, en, en regiones muy lejanas a Jerusalén, tenía este sagrado llamado. Una vez al año debía de ir y presentarse ante Dios. Algunos escogían la fiesta de la Pascua, algunos otros escogían este, la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, pero la historia nos dice que la gran mayoría escogía la fiesta de los tabernáculos. Sí, esa fiesta donde el Señor Jesús dice que en el último, en el día más importante de la fiesta de los tabernáculos, el Señor Jesús se pone en pie y dice, si alguno tiene sed. Es allí donde el Señor Jesús pronunció esas palabras tan hermosas, tan pletóricas, tan llenas, abundantes, de amor, de compasión, de gracia, de poder, de misericordia, de todo lo que hay en Él. Que Él rebosa de todo eso. Bien, la fiesta de los tabernáculos también se llama la fiesta de la cosecha dirás oye alejandro pero pues, la otra la otra fiesta la, la de Pentecostés eh, también había este eh, cosas que se recogían del campo sí hay una diferencia la fiesta de pentecostés era de la labranza de la tierra de la agricultura la fiesta de los tabernáculos ya no se estaba cosechando nada de la agricultura, sino eran las cosechas de los árboles frutales. Toda la cosecha de los árboles frutales ya no era producto de la labranza de la agricultura, sino aquí se está hablando de los árboles frutales. Muy bien. Por eso se llama fiesta de la cosecha. ¿Dónde la podemos encontrar? Eh, Nombrar así. Acompáñame a los pasajes rápidamente. Éxodo, capítulo 23, versos 16b. Es la parte b. Es que en la parte a, el principio del versículo está hablando de la, de la fiesta de Pentecostés. Entonces, Éxodo 23, 16 dice así. También la fiesta de la ciega. Las, los primeros frutos de tus labores esa es, la, esa es la de Pentecostés esa ya la vimos acá viene la siguiente parte y es la parte B que le estoy poniendo ahí y la fiesta de la cosecha a la salida del año cuando el año de labores terminaba ahí está hablando y la fiesta de la cosecha a la salida del año cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo está hablando de árboles frutales ok, ahí está identificada, así. vamos a el capítulo 34, ahí mismo de Éxodo, por favor, el verso 22, también la parte B dice, también celebrarás la fiesta de las semanas, ya vimos que la fiesta de las semanas es, este, Pentecostés, siete semanas después de la Pascua, la de las primicias de la siega, y acá viene la parte B, y la fiesta de la cosecha, a la que dice, a la salida del año con eso terminaba el año ahí estaba mencionada como la fiesta de la cosecha bien, vamos ahora a Levítico capítulo 23 más adelantito estamos en Éxodo, es el siguiente libro Levítico capítulo 23 verso número 34 ahí se le llama como fiesta de los tabernáculos Levítico 23 verso 34 ya estamos Habla a los hijos de Israel y diles. A los quince días de este mes séptimo. Será la fiesta solemne de los tabernáculos. Voy a hacer aquí un énfasis. Recuerden que la fiesta de la Pascua se celebraba el primer mes. La Pascua. 50 días después de la Pascua. Pentecostés. Y la fecha. De esta celebración de la fiesta de los tabernáculos es el mes séptimo a los 15 días. Y llama mucho la atención que tanto la fiesta de la Pascua como la fiesta de los tabernáculos tienen el mismo día en el calendario, el día 15. Solo un comentario, pero sobre todo más que hacer la fecha en el día 15, era en el mes, el mes séptimo. Téngalo aquí en su cabecita. mes 7, mes 7 del calendario, no del nuestro, porque el mes 7 sería julio. Estamos hablando del de calendario hebreo, del calendario judío. Entonces dice, habla a los hijos de Israel y diles a los 15 días de este mes séptimo, será la fiesta solemne, que dice ahí, de los tabernáculos. Ahí está el nombre, a Jehová por siete días. Entonces se llama fiesta de los tabernáculos, ahora en el mismo capítulo pero en el verso 43, más adelantito. Para que sepan vuestros descendientes que en, el, que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ellos tenían especificaciones del tipo de ramas. No es que ahorita salgamos y ya ah, vamos a hacer nuestra fiesta y nos vamos sobre un pirul y nos vamos sobre el mezquite. Ah, no, el mezquite no, hermanos. ¿A Ese no se le puede quitar las ramas. No, hermanos, deben ser árboles frutales. Pero, ¿qué árboles escogían? Escogían aquellos árboles que representaban el caminar que ellos tuvieron por el desierto, por los lugares a donde fueron que Dios les dio agua y por lugares de la tierra que Dios les dio por herencia. Entonces ellos salían y iban y buscaban en esos lugares ese tipo de ramas y esa cabaña, Tenían que vivir ahí durante siete días, ahí tenían que estar haciendo sus eh, clases por Meet, por Zoom, ahí tenían que estar haciendo sus conexiones, eh, para que tengamos una idea, ellos tenían que vivir ahí siete días, toda la familia, y el propósito de vivir ahí era entender que estamos en manos de Dios y no en las nuestras, que Dios es nuestro sustentador, amén. Entonces aquí se está indicando que se tenían que hacer esos tabernáculos. Solo ilustramos esto. El tipo de ramas con las que se hacía esa cabaña o ese tabernáculo. Eran ramas que representaban ese tiempo en el desierto. Eran ramas que representaban esos lugares por donde Dios les dio agua, les dio alimento. Pero eran ramas de los lugares que Dios les dio en herencia de lo que esa tierra producía. Bien, vamos ahora a primero de Reyes. Bueno, Mejor vayamos, a, si nos pones la diapositiva. Así está bien, primero de Reyes, capítulo 8. Primer libro de Reyes. Es la primera vez que salimos del Pentateuco. Hemos estado en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio. Y es el primer texto que vamos a ver fuera de del de, de Pentateuco. Entonces vamos a, al primer libro de Reyes, capítulo 8. Y, y yo quiero que veamos algo que pasó en esta fiesta, en la fiesta de los tabernáculos, algo muy importante, no cualquier cosa, algo que ha trascendido de parte de Dios, hacia no solo hacia el pueblo de Israel, sino hacia todas las naciones. Dice ahí, a partir del verso 1 entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David la cual es Sion y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim que es el mes qué, mes qué, séptimo cuando se celebra la fiesta de los tabernáculos. Entonces dice: Se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes séptimo, que es el, perdón, en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta. ¿Qué dice ahí? La fiesta de los tabernáculos. El día principal de la fiesta. ¿Y qué pasó en ese día principal de la fiesta? Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron perdón, y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo los cuales llevaban los sacerdotes y levitas y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él estaban con él delante del arca sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. En la historia del pueblo de Israel, en el éxodo, Dios le ordenó a Moisés construir un tabernáculo. Y durante cientos de años, ese tabernáculo estuvo ahí y en ese tabernáculo estaba el arca y ahí en ese tabernáculo estaba la presencia de Dios y hubo un hombre llamado David un hombre que miró su casa y dijo está bien que yo habite en palacios y mi Dios, el Dios de toda la tierra está ahí en una tienda le haré casa a mi Dios y Dios a través del profeta vino y le dijo tú eres un hombre que has derramado mucha sangre tú no vas a levantar esa casa pero lo que hay en tu corazón lo va a hacer tu hijo él me edificará casa y tardó Salomón siete años construyendo el templo, siete años. Y aquí está este pasaje que estamos leyendo, en la fiesta de los tabernáculos se desmontó el tabernáculo. Solo los levitas podían tocar las tablas, las cortinas, todas las herramientas que se ocupaban, solo los levitas lo podían tocar. Y ellos desmantelaron, guardaron todo todo. Tomaron el arca y emprendieron una peregrinación hasta el templo. Y era el día principal de la fiesta, el octavo día. Y ese octavo día de la fiesta fue consagrado el nuevo altar. El altar que Salomón había edificado en el templo de Jerusalén. Ahora podrás entender por qué ese día. Y dentro de la fiesta de los tabernáculos, el octavo día es un día de una reconsagración del altar. El lugar donde se ofrecen las ofrendas a Dios. Vamos a segundo libro de crónicas. Ahí está el mismo pasaje, pero se nos dicen algunos otros detalles. Capítulo 5 es un pasaje paralelo, se está hablando de lo mismo. Segundo de crónicas, capítulo 5. A partir del verso 2. ¿Ya estamos ahí? Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los principales de las tribus, los jefes de las familias, de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sion. Y se consagraron con el rey, todos los, perdón, y se con el rey todos los varones de Israel, para la fiesta solemne de él, que dice, que es la fiesta de los tabernáculos, vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca, y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo, los sacerdotes y los levitas los llevaron, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Tal vez algunos no sabíamos que había pasado esto en la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, cada año, cuando existía todavía el templo, ya no el de Salomón, el que edificó Herodes, ese último gran día de la fiesta, cuando se hacía un gran ritual, ese ritual también incluía el altar, donde se hacían todos los sacrificios. Era un lugar muy importante. Y ahí, en ese día, en esa fiesta, cerca de ese lugar, el que iba a ser sacrificado, alzó su voz y dijo, si alguno tiene sed. ¿Tienes sed de Cristo? ¿Tienes sed del mundo tal vez? ¿Andas ahorita en un romance con alguien? ¿Tienes hambre del mundo, no de Cristo? ¿Andas con una amargura, un resentimiento? ¿No conoces al Dios de paz, al Dios que purifica? Estás en tus afanes, los compromisos económicos, hay que responder ante ellos definitivamente que sí, pero no abandonando a Dios, no haciéndolo a un lado de nuestra vida. También no solo se le llamaba fiesta de los tabernáculos, aquí en estos pasajes que hemos leído se le llamaba fiesta. Y si nos pones la diapositiva, en Levítico 23, 39, se le llamaba fiesta de Jehová. No es tu fiesta, no es mi fiesta. No es para celebrarme yo, para que me celebren a mí. Es a Dios. Pasamos a la última diapositiva, me parece, por favor, hermano. Esa es ahora vamos a girar estas fiestas y mirarlas a través de Cristo entonces la fiesta de la Pascua era en el mes primero se tomaba un animalito que Dios había dicho el día 14 del mes se tomaba y el 15 se sacrificaba o bueno días antes se tomaba y en la fecha que marca la escritura se sacrificaba cuando sucedió eso, en Cristo, el día que Jesús entra a Jerusalén, cuando le ponen mantas y le ponen palmeras y, y gritan, osana, 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 Era el día que se apartaba el cordero para el sacrificio. Y fue el día que Jesús entró a Jerusalén. Tal vez algunos de nosotros somos los que pusimos esas mantas. Tal vez algunos de nosotros somos los que hemos puesto las palmeras. Pero después le dimos la espalda y lo abandonamos y lo dejamos solo. La Pascua perfecta es Cristo entrando a Jerusalén a dar la vida por los pecados de todo el mundo. Por los tuyos, por los míos. Sin ninguna queja, sin ningún resentimiento. Lleno de amor, lleno de obediencia al Padre. 50 días después de la fiesta de, de la Pascua, 50 días Después se celebraba la fiesta de Pentecostés y el libro de los hechos se encarga de decirnos que durante 40 días Jesús resucitado estuvo con sus discípulos dándoles mandamientos, hablándoles acerca del reino de Dios, no de mi reino no de los reinos que iban a venir al mundo, mira va a venir la tecnología, va a venir esto, no, 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 hablando de lo que debemos de tener más claro, el reino de los cielos, 40 días, Jesucristo resucitado, día tras día hablándoles del reino y llegó el día 40 y Él es tomado y es ascendido al cielo y el Señor Jesús les dice a los discípulos, no se muevan de aquí, aquí quédense hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y ellos perseveraron en oración y diez días después, el día de la fiesta de Pentecostés, ¿qué vino? Vino nuestro Consolador, vino nuestro paracleto. yo no sé si es el tuyo, yo no sé si tú lo conoces, yo no sé si prestas tus oídos al Consolador, yo no sé si tienes el anhelo de que Él llene tu vida, de que Él te fortalezca, yo no sé... Pero Cristo sí lo sabía. Y por eso lo envió. Para que no estuviéramos huérfanos. No estuviéramos sin poder. Ante un mundo. Que es contrario a los principios de Dios. Un paracletos que nos recordaría. Y el hermano hace un momento. Cuando hablaba de la profecía. Él hablaba del Espíritu Santo. Que había venido para. Para convencer. Para redarguir. El Espíritu viene a redarguir. Estás pecando. Por tu afán en el trabajo y por una vida desordenada. Estás dejando a Dios, estás dejando a tu familia. Estás muy contento con eso. Pero no tienes un fruto. No tienes una primicia que traerle hoy a Dios. ¿No te agarguye el espíritu? Que te ha hablado y te ha hablado y te ha hablado. Y tú has echado la palabra a tus espaldas. A ti como joven que estás en una vida desordenada. Y no quieres ser responsable ni en tu casa ni en la escuela. Ni con ninguna otra obligación que se te asigna. El trabajo es un medio de gracia y lo vemos porque a través de ese trabajo se podía traer la fiesta de las primicias, el día de Pentecostés. ¿Cuáles fueron tus primicias el día de Pentecostés? A mí no se me va a olvidar el día que el Espíritu Santo vino a mi vida, nunca se me va a olvidar. Cómo me postró, cómo Él vino a mi vida. Tal vez alguien que escucha la enseñanza no lo crea pero literalmente me tocó y con eso no quiero decir ay qué especial soy yo no 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 yo venía de una iglesia que no creía en el espíritu que menospreciaba a otras iglesias donde hablaban las lenguas que veía con soslayo a aquellos que levantaban las palmas, aplaudían, gritaban aleluya, y, ay estos escandalosos. Yo venía de una iglesia así Y el día que vino el Espíritu me enseñó tantas cosas, adorarlo con el don de lenguas, adorarlo con mis palmas. Creo que a veces mis gritos pueden molestar a alguien, pero tengo tanto que agradecerle. Tanto que darle gracias día tras día, semana tras semana. Qué primicias traemos ¿Dónde están tus primicias? ¿Está llena tu canasta? ¿Eres capaz de recitar esa oración? Mi padre fue un arameo casi medio muerto que llegó con unos cuantos a Egipto Y ahí Dios lo levantó como una nación aunque los egipcios nos oprimieron, nos juzgaron Pero clamamos a Dios y Dios escuchó nuestro clamor ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir Dios escuchó mi clamor? Dios vio yo, yo clamaba, yo gemía y Dios vio yo. La mayor evidencia de que Dios nos ha oído es que envió a su Hijo, se hizo carne. Y vimos su gloria, gloria, gloria como del unigénito, del Padre lleno de gracia y de verdad. esa es la fiesta de Pentecostés, no es cualquier fiesta, y la de los tabernáculos quisiera terminar mi enseñanza con este pasaje que para mí está, es un pasaje que, que merece un tiempo aparte, si no sabe cómo ubicar al profeta Zacarías llegue a Mateo, de Mateo regrese un poquito y está Malaquías y antes de Malaquías está el profeta Zacarías, se lo dije para que me acompañe. Este pasaje sí quiero que me acompañes. Busca a Mateo. Te regresas unas hojitas hacia el Génesis. O sea, estás en, en Malaquías. Mateo, Malaquías. Y el que sigue es Zacarías, capítulo 14. Porque la fiesta de los tabernáculos no es que ya se acabó y ya no hay tabernáculo y ya no va a haber fiesta. No, mi amado. Hay una fiesta de los tabernáculos que está pendiente. Que se va a celebrar. La pregunta es. ¿asistiremos? ¿responderemos a esa invitación? vamos a ver qué dice Malaquías capítulo 14 verso 16 eh, si usted lee el pasaje completo en casa hablando escatológicamente está hablando de los tiempos finales está hablando de guerra que en el apocalipsis se le llama la guerra de Armagedón cuando muchas naciones van a confabularse ir y hacer guerra contra Israel bueno eso es lo que está en los versículos anteriores verso número 16 y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey a Jehová de los ejércitos y a celebrar ¿qué dice ahí? ¿cuál fiesta? ¿cuál? la de los tabernáculos y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia que representa bendición vida el que cree en mí como dice la escritura de su interior que correrá ríos de agua viva aquí está esta profecía no se ha cumplido Zacarías 14 está hablando de cuando Jesús venga por segunda vez algunos hablando de esos tiempos eh, que habla de un milenio consideran que esta profecía se va a cumplir durante ese milenio no es momento ahorita de abundar también ya el tiempo a mí me ganó pásate hermano vamos a terminar hermanas Sarita, ¿quieren? Si están, si nos acompañan. Vamos a terminar. Si nos pone los primeros versículos, Juan capítulo 7, verso 37. ¿Cuándo se va a celebrar esa fiesta de los tabernáculos? Cuando Cristo venga por segunda vez. Se han resucitado los que murieron en la fe y los que estén vivos serán transformados, dice Pablo. Y, y vendremos a una nueva fiesta. La fiesta de los tabernáculos es cuando ya no se recogía el fruto de la agricultura, no. Los frutos de los árboles frutales. Bienaventurado el varón que no anduvo... En camino de malos. Que no ha estado en silla de carnecedores. En camino de pecadores. Sino que en la ley de Jehová. Está su delicia. En su ley medita. De día y de noche. Y será como árbol. Plantado junto a las corrientes de las aguas. Que da. Llegará el día en que Dios Jesucristo vendrá. Por esos árboles. Que están plantados en su huerto. A recoger los frutos. De hombres y mujeres que le creyeron. Que entendieron cuáles eran las prioridades de la vida. Y las prioridades son la eternidad. No lo temporal. Los últimos cantos hermano. Me parece. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Vamos a ministrar a Dios. Yo te invito. Yo te invito. Vamos a ministrar a Dios un momento. Con estas alabanzas que... qué qué manera el Espíritu dirigió... A los hermanos a... Entonar estos cantos... A ministrarnos con ellos... Un canto que hablaba del Espíritu... La fiesta de Pentecostés es la venida del Espíritu... Pero... Pero tu vida atrae al Espíritu... El Espíritu está atraído por tu vida tu manera de vivir lo contrista lo aleja la manera en la que tú estás en el trabajo tal vez no es la manera que debe ser porque no estás siguiendo los principios de Dios seis días trabajarás y uno reposarás y de ninguna manera te presentarás ante Jehová tu Dios con las manos vacías y no está hablando de lo material no está hablando que, que llenes el sobre de la ofrenda o del diezmo está hablando de frutos espirituales de haberlo amado a Él ese pasaje de Deuteronomio donde esta persona le decía al profeta aquí está lo que Dios me ha bendecido porque mi padre era un arameo pero Dios me ha hecho habitar la tierra y poseerla y de veras estás poseyendo la tierra o la tierra te está poseyendo a ti la tierra te ha conquistado a ti y tienes la mentalidad de la gente que no conoce a Dios tienes la mentalidad de las personas que no viven para Dios sino viven para ellas mismas entonces no has conquistado la tierra la tierra te ha conquistado a ti tu canasta está vacía debiendo de estar llena el último día del festival el más importante Jesús se puso de pie y gritó a la multitud todo el que tenga sed venga a mí todo el que tenga sed puede venir a mí todo el que crea en mí puede venir y beber pues las escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva es esto lo que quiere hacer Dios estos días que vienen por delante, que fluyan ríos de vida de ti de un corazón que entiende cuál es el propósito del trabajo honrar a Dios, glorificarlo, proveer para una familia, prosperar porque no es pecado prosperar pero que no sea tu Dios la prosperidad que, se, que no sea tu Dios la riqueza porque donde estén tus tesoros Estará tu corazón Porque Dios reclama Que a través de lo que la tierra produce O de lo que los negocios producen Porque hoy podríamos traducir Esos árboles frutales son tus negocios Lo que tus negocios producen Porque Dios reclama Que se los entregues a Él Y se los rindas a Él Porque dice el Salmo 24 Salmo 24 Que es el Salmo que describe el momento Cuando Jesús entra en la gloria Después de haber ascendido De Jehová es la tierra. ¿Y qué? Y su plenitud. El mundo. Hoy el gobierno te cobra. Un impuesto. Por el uso que le das a tu tierra. Sea casa habitación. Si la tienes por negocio. Hoy le pagas un impuesto al gobierno. Pero el único dueño de la tierra. No es el gobierno. El verdadero dueño de la tierra es Dios donde está tu negocio donde está tu casa donde están las tierras que tú trabajas es de Dios y Él pide que con un corazón humilde reconozca diga si sí es cierto Señor quiero traerte los frutos a ti adelante hermanos cuando miro a tu santo. siento tu gran amor. voltea a ver a Jesús a través de las fiestas no lo que me rodea, la cara con tu ahí está Jesús en la Pascua tu Pascua Aleluya. Cuando lo que me rodea se aclara con Tú. Tu... Aleluya. Te adoramos a Ti, Señor. Eres el único digno de gloria, Señor bendito seas oh Dios gracias es cierto tú das la vida aleluya bendito bendito aleluya te rendimos nuestra vida Señor nos postramos ante ti en Santo Espíritu te llamamos llámalo, lo necesitamos en Santo Espíritu te llamamos es el, el único que convence te llamamos te llamamos te llamamos Espíritu Santo te llamamos Él es nuestro Pentecostés Él es nuestras primicias bendito seas Jesús váyanos Espíritu ven con ven, ven a guiarnos Espíritu amén, ven, ven, ven con la palabra amén gloria a Dios Guíanos Crucenos acompañanos. Cuando el Señor Jesús Se puso en pie Y dijo si alguno tiene sed Venga a mí y beba. No solo estaba mirando a las personas que en ese día llenaban ahí el templo, el Señor Jesús también te estaba mirando a ti. Y está repitiendo las palabras que están en el libro de Isaías capítulo 12 que dice, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Ja, Jehová quien ha sido salvación para mí sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día cantad a Jehová aclamad, aclamad su nombre haced célebres en los pueblos sus obras recordad que su nombre es grandioso Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Porque grande es en medio de ti el Señor de Israel. ¿Cómo debes de vivir tu semana? Cantándole, adorándolo. Son grandes tus obras, Señor. No hay nadie como tú Que lo que hagas cada día En tu trabajo y en tu casa Le dé a Él la gloria Aprendamos a vivir para Él Aprendamos que nuestro trabajo Sea siervo del Señor Siervo para su gloria Saquemos agua De las fuentes de la salvación Porque tal vez he ido a un pozo Que no era el correcto como la samaritana como Nicodemo sacando pozo. Agua de otros pozos equivocados. Aquí está el pozo. El verdadero. Que es Jesucristo. Tu verdadera Pascua. Tu verdadero Pentecostés. Y tu futura fiesta de los tabernáculos. Cuando seamos reunidos con Él en la gloria. No la merecemos. No somos dignos de ella. Pero Él nos limpió con su sangre. Nos ha llenado con su espíritu y nos ha dado su palabra Para que andemos en sus mandamientos En estas fiestas eran santas No por las cosas que los hombres le adornaron y le acompañaron Eran santas convocaciones porque Dios así las llamó Dios llamó santas esas convocaciones Y sabes que antes de las tres fiestas Pascua Pentecostés y Tabernáculos la primer fiesta es el día de reposo Seis días trabajarás y uno reposarás y te presentarás delante de Jehová tu Dios Como menospreciamos este día Como lo tenemos en poco siendo que Dios lo llamó santo Para bendecirte a ti, para bendecirme a mí, para bendecir al mundo Tiene que cambiar nuestro corazón tiene que cambiar nuestra conducta y nuestra vida y tenemos que amar lo que Dios ama y guardar lo que Dios nos ha mandado a guardar hay otras reuniones entre semanas que también son santas convocaciones porque Dios las estableció no los hombres y Dios estableció un día que su iglesia se reuniera a orar, a ser instruida a estar unánimes también es una santa convocación y en la reunión que tenemos esta semana, el próximo viernes, tenemos una santa convocación al ayuno y a la oración. Estás invitado, hermano hermana, a los que asisten a esta reunión. Tú sabrás, de acuerdo a lo que la palabra nos instruye, qué valor le das a eso. Son fiestas mucho gozo, mucha alegría, pero cuando fluye esa agua de las fuentes de la salvación y sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras